0: 안녕하십니까. 문경환의 시사과의 두 번째 시간입니다. 미국이 비운동성 무기로 북한 ICBM 개발을 막으려 했으나 실패했다. 오늘 또 많은 관계 학생들이 오셨네요. Non-Kinetic Weapon, 우리말로 비운동성 무기라는 게 있습니다. 총이나 폭탄 같은 파괴력을 이용하지 않고 레이저, EMP, 극초단파, 음파 같은 눈에 보이지 않는 무기를 말합니다. 미국의 트럼프 행정부의 첫 CIA 국장 마이크 폼페오가 북핵 저지를 위해 비운동성 무기를 사용해야 한다고 주장하면서 갑자기 유명해졌습니다. 폼페오는 북한이 실질적 위협 단계에 근접했다면서 미국은 북핵 프로그램을 수년 뒤로 후퇴시킬 수 있는 비운동성 무기 기술을 보유하고 있다며 이 기술을 사용할 시기가 됐다고 주장했습니다. 밥 코커 상원 외교위원장도 북핵 청문회에서 비운동성 무기를 이용해 선제적으로 정권교체를 모색해야 한다면서 발사대에 있는 북한의 ICBM을 선제 공격할 준비를 하자고 촉구했습니다. 북한이 올해 초 신년사에서 ICBM, 즉 대륙간 탄도미사일 발사 준비를 거의 끝냈다고 밝히자 미국이 발끈한 모양입니다. 그런데 북한이 ICBM을 개발하고 있다는 게 이번에 처음 공개된 것도 아니고 그간 북한이 미국을 향해 계속 경고했던 걸 생각하면 미국이 북한의 ICBM 개발을 막기 위해 전부터 여러 시도를 했을 것으로 보입니다. 이와 관련해 흥미로운 소식이 뉴욕타임스를 통해 공개됐습니다. 지난 3월 4일 보도된 트럼프가 물려받은 유산, 북한 미사일에 대응하는 비밀 사이버전에 따르면 이미 3년 전에 오바마 전 대통령이 국방부의 북한 미사일 개발에 대한 대책으로 사이버전, 전자전 수준을 끌어올리라고 지시했다고 합니다. 3년 전이면 2014년인데 그 전해인 2013년 2월에 북한은 3차 핵실험 후 핵탄두 소용화에 성공했다고 주장했고 곧이어 군 장성의 말을 비어 ICBM을 보유했다고 주장했습니다. 두 달이 지나 4월에 열린 미 하원 군사위원회 청문회에서 척 헤이글 당시 미 국방장관은 북한이 미국 본토를 공격할 미사일 능력은 없지만 그 능력을 키우고 있다고 평가했습니다. 그런데 일주일 후 열린 상원 청문회에서 마이클 플린 당시 국방정보국 국장은 북한이 이미 미국 본토를 공격할 능력을 갖췄다고 어느 정도 자신있게 평가했습니다. 플린은 이번에 트럼프 첫 국가안보보좌관으로 임명됐지만 러시아와 내통 의혹으로 한 달도 못가서 사임했죠. 아무튼 논란이 커지자 오마 전 대통령이 나서서 일단 북한이 ICBM에 핵탄두를 장착할 능력이 없는 걸로 결론을 내렸습니다. 하지만 이듬해인 2014년 3월 미 북미항공우주방위사령부 찰스 자코비 사령관은 북한의 미 본토에 대한 미사일 위협은 이론이 아니라 실제라고 주장했습니다. 바로 이 즈음에 오바마 전 대통령이 북한 ICBM 개발을 막으라고 국방부에 지시한 것입니다. 그런데 미국에는 미사일을 막는 무기 MD가 있는데 왜 추가 대책을 세웠던 걸까요? 2014년 초 오바마 전 대통령은 3천억 달러를 들여 개발해온 MD체계가 실패라는 결론을 내렸다고 합니다. 알래스카와 캘리포니아에서 진행된 요격시험은 거의 완벽한 환경에서도 전반적 실패율이 56%나 달해서 실제 전투 상황에서는 너무 비효율적이라는 것입니다. 이렇게 보면 MD의 일종인 사드를 한국에 기어이 배치하겠다는 의도에 의문이 갑니다. 아무튼 오바마 전 대통령이 새로운 지시를 내린 지 2년이 지난 2016년 북한의 신형 중장거리 미사일인 화성 10호 한미 당국은 무수단 미사일이라고 그러죠. 이걸 시험 발사했는데 계속 실패합니다. 그러다 6월에야 겨우 성공합니다. 뉴욕타임스는 북한 미사일 시험이 계속 실패한 이유가 바로 미국의 방해 작전 때문이었다고 분석합니다. 방해 작전의 이름은 크래쉬 프로그램이며 사용한 기술을 발사의 왼편이라고 부르는데 발사 전단계에 미사일을 무력화시키는 기술이라고 합니다. 왜 발사의 왼편이라 부르는지 이 표를 보면 알수 있습니다. 이 발사 전 단계가 있고 발사 단계, 상승 단계, 날아가는 단계, 종말 단계가 있는데 이 발사 단계의 왼쪽에 있는 발사 전 단계 그래서 발사의 왼편이라 부르는 거죠. 미 군사 관계자들은 이 작전이 발사하기 전 혹은 발사 직후에 미사일을 타격하는 기술이며 기존의 미사일 요격 기술보다 훨씬 적은 비용이 든다고 자랑했습니다. 이 기술은 2013년 말 마틴 댐프시 당시 미 합참의장이 MD 예산이 줄어들기 때문에 저렴한 미사일 방어 기술이 필요하다고 주장하면서 처음 공개됐습니다. 덴프시는 사이버전과 에너지, 전자공격을 통한 미사일 방어 프로그램, 일명 민첩한 타격 전략을 수립했습니다. 구체적 기술은 공개되지 않았지만 과거 이란 핵시설을 공격하기 위해 퍼트린 컴퓨터 바이러스의 일종인 스톡스넷과 유산기술, 레이저 기술, 전파교란 이런 기술이 사용된 것으로 보입니다. 미국의 대표적 군수업체인 레이시온사가 개발을 맡고 있습니다. 사실 이 기술은 미사일을 설계한 단계부터 개입하는 매우 광범위하고 장기간에 걸친 공작과 결합되는 것입니다. 뉴욕타임스는 북한의 핵미사일 개발 배경을 미국의 침략이나 중국의 경제 지배를 막기 위한 생존 전략으로 보았습니다. 북한은 생존을 위해 미사일 기술을 이례적으로 빠르게 발전시켰는데 미국 미들베리 국제문제연구소가 2001년에 작성한 보고서에 따르면 미사일 개발과 생산의 역사에 있어서 완벽하게 특별해 보인다. 이렇게 말할 정도였습니다 이에 맞서 부시 전 대통령은 북한 미사일 부품 공급망에 침투하는 프로그램을 가동했습니다 북한의 미사일이 오작동하도록 제작 단계부터 개입해 데이터를 조작한 것입니다 아무튼 이크래시 프로그램은 성공하는 데 했지만 결국 북한은 중장거리 탄도미사일 화성 10호를 발사하는 데 성공했고 올 들어 신형 중거리 탄도미사일 북극성 2형도 발사 성공했습니다 북한이 미국의 방해 공작을 막아내는 수단을 찾은 것입니다 뉴욕타임스는 북한이 미국의 방해 공작을 눈치채고 보안검열을 통해 크래쉬 프로그램을 극복했다고 분석했습니다. 오바마 전 대통령은 크래쉬 프로그램이 실패하자 북한 지도부와 핵미사일을 선제공격하는 문제도 검토했으나 불가능하다고 결론 내렸습니다. 결국 오바마 전 대통령은 트럼프 대통령에게 북한의 핵미사일 위협이 가장 급박한 문제가 될 것이라고 조언하면서 물러났습니다. 뉴욕타임스는 비운동성 무기에 더 투자하는 방법 북한과 협상을 시작하는 방법 선제 타격하는 방법, 중국을 압박하는 방법, 한국의 핵무기를 재배치하는 방법 등을 거론했지만 어느 것도 쉽지 않다고 지적했습니다. 트럼프가 북한의 핵미사일에 대한 대책에 골머리를 썩는 와중에 북한은 또 새로운 탄도미사일을 발사했습니다. 지난 3월 6일 북한이 동시 발사한 4기의 중거리 탄도미사일 중 3기는 천여 킬로미터를 달아 일본 배타적 경제 수역에 떨어졌다고 합니다. 김정은 위원장이 직접 참관한 가운데 미사일을 발사한 부대는 인민군 전략군 화성포병부대로 이 부대는 유사시 주일미군기지를 타격할 임무를 맡은 중거리탄도미사일 부대입니다. 노동신문은 이번 훈련의 목적이 화성포병부대의 핵전투부 취급질서와 신속한 작전수행능력을 판정검열이라고 밝혔습니다. 핵전투부란 핵탄두의 북한식 표현입니다. 북한은 이번에 핵탄두 운영 매뉴얼을 점검한 것입니다. 또 최고사령관의 유일적 지휘관리체계를 강조했는데 이는 최고사령관이 핵미사일 발사함 역을 내리면 중간단계 없이 곧바로 미사일을 발사하는 체계를 의미합니다. 즉 북한은 언제든 신속하게 주일미군을 핵미사일로 공격하는 훈련을 한 것입니다. 특히 네 발을 동시에 발사했는데 이는 미사일 요격을 무력화시킬 수 있는 기술입니다. 미국의 북한 핵미사일을 저지하려는 시도가 계속 실패하는 가운데 북한의 핵미사일 능력은 갈수록 커지고 있습니다. 한국 정부는 국가 존립이 달린 상황에서 싸드만 쳐다보며 속수무책입니다. 북한이 ICBM 개발에 코앞에 다가가면서 미국에게 게임 체인저, 판도를 뒤바꾸는 중요한 요소가 되고 있습니다. 관련국이 한자리에 모여 한반도 평화를 위한 대화를 시급히 시작해야 할 시점입니다. 오늘 수업 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.